0: a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1, do verso 27 ao 28, e nós vamos buscar um pouco do Senhor através da tua palavra, em nome de Jesus, Gênesis, capítulo 1, verso 27 e o verso 28, toda vez que nós vamos falar sobre família ou até mesmo dentro da nossa casa, eu vejo isso como uma grande oportunidade de Deus, um dia, na minha história de vida, eu, eu não tive a oportunidade de ter uma família, como é o correto diante de Deus, biblicamente falando, um pai, e uma mãe, mas Deus, usou de misericórdia o tamanho a minha vida, que Ele usou, a minha avó e meu vô, que pudesse me dar, condições de ser, sabe, constituir uma família. E um dia eu coloquei no meu coração que eu queria fazer diferente. Eu queria constituir uma família da forma correta. Primeiramente, diante de Deus, ter uma esposa que professasse a minha, a mesma fé que eu tenho em Jesus, em Deus. Que Deus tivesse misericórdia da minha vida, que eu pudesse então constituir uma família cristã mas Deus foi tão bom mas tão bom que Ele me deu uma esposa zelosa Ele me deu uma esposa eu eu nem sei dizer o tanto que ela é temente a Deus o tanto que ela sabe a a expressão de vida que ela tem para demonstrar gratidão e honra ao Deus que nós servimos Ele me concedeu essa graça e ao ponto que agora, com a vida da nossa filha, nós estamos fazendo de tudo. Até mesmo dentro da igreja, ensinando para ela. Às vezes ela é meio assim, vamos dizer, sapequinha, para não falar outra palavra aqui, irmãos. É, eu digo para ela, filha, ó, deixa eu te contar. Igreja é igreja, é a casa de Deus. A nossa casa é a nossa casa. E nós tentamos colocar isso na vida dela para ensinar para ela: olha, existem limites. Que na casa de Deus você, pode, você não pode fazer determinadas coisas. Na nossa casa às vezes faz, né A gente? Né? Mas é isso que nós estamos vivendo. Uma família que carece todo dia da misericórdia de Deus. Da graça de Deus. Mas que nós esforçamos. Nós não tentamos. Porque tentar dá um sentimento de desleixo. Sabe, ah, se der certo, vai dar certo. Se não der. Esforçar não. Esforçar existe uma algo mais da nossa parte e nós temos esforçado em oração em jejum ensinamento da palavra de Deus a se tornar uma família não melhor do que qualquer família que esteja aqui dentro nessa noite não, mas que seja reconhecido como uma família de Deus, primeiramente para Deus, e segundo para que possamos ser exemplos sabe para as outras pessoas né? que tem esse sentimento também de construir uma família aos pés de Jesus, amém? esse é o propósito essa é a nossa visão e essa né, vai ser sempre o nosso legado de vida, Gênesis capítulo 1, 27 e 28, diz assim a palavra do Senhor e criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou E Deus os abençoou e Deus lhe disse Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra E sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todo animal que se move sobre a terra Falar de família, irmãos É falar de Deus Não tem como falar de uma constituição familiar De uma unidade de de pessoas vivendo dentro de de um mesmo lar, de um mesmo teto, a não ser falar de Deus porque nesses dois versos nós percebemos claramente tudo que nós precisamos saber sobre família, quem é o criador da família o que é família a Bíblia deixa bem claro que Deus criou macho e fêmea, ou seja homem e mulher e Deus ele e nesses versos, nesses dois versos, nós percebemos claramente qual é o propósito da família. A família ela não foi criada para ser apenas mais uma família na face da terra, não. Ela foi criada com propósitos, com os deveres. Ela foi criado com recebendo a autoridade da parte de Deus para que ela pudesse exercer realmente O verdadeiro sentido de família sobre a terra. A família, a família de Deus, constituída por Deus, ela tem um propósito claro. E todos nós estamos, já sabemos, biblicamente falando, que o propósito maior dessa família é honrar a Deus. Render graças a Deus, viver de acordo com os princípios de Deus. Mas nós sabemos que do outro lado da história, do outro lado da moeda, desde que Adão e Eva foi foi criada, Alice, então constitui a família com homem e mulher e os filhos são os prolongamentos dessa família. Nós vamos entender que é, Deus do outro, né? Ele sempre beneficiou com bondade, misericórdia, justiça a família. Mas do outro lado da história nós vamos ver que sempre levantou épocas, governos, demônios, sempre levantou políticas para destruir o conceito de família. Se você tiver um prazo, um momento da sua vida e você começar a pesquisar sobre leis atuais que existem acerca da família, irmãos, vocês vão ficar perplexos. As As coisas assim, horrendas que Os governantes Que muitas das vezes eu e você Votam Estão propagando Para derrubar As famílias Aquilo que Deus criou E atingindo as famílias Eles tentam ferir o caráter de Deus Eles tentam, porque não conseguem Mas o propósito maior Dessa história toda Dessa questão É que sempre vai existir em determinada época da história da humanidade há uma pessoa há uma política, seja o que for um reino, um governo para tentar acabar e destruir com as famílias nós precisamos estar atentos acordados para entender o que nós precisamos fazer para preservar a dignidade divina da nossa família nos dias de hoje Conto histórias para vocês aqui. Numa terça-feira, 13 de junho de 1525, em Wittenberg, na Alemanha, uma ex-feira, freira, chamada Catarina Vombora, uma ex-freira, ela casa-se com um ex-monge chamado Martim Lutero. Segundo a biografia da história de Martim Lutero, esse casamento, o ato de casar praticado por um ex-padre e uma ex-preira, ele foi tão significante quanto as 95 teses que Martim Lutero, no dia 31 de 10 de 1517, no marco inicial da reforma protestante. Foi um marco muito importante na vida de Martim Lutero. Quando ele, então, assim através daquele caso, com aquela ex E ali se constitui-se uma família. E nós vemos o contexto da vida desse homem. Nós vamos ver que ele passou, até chegar nessa determinada data, nesse casamento, ele, ele passou por sérios conflitos sociais, conflitos pessoais e principalmente uma adaptação espiritual. Não foi fácil para Martim Lutero, aquele ex padre que fazia parte até então da igreja católica, renunciar aquilo que ele aprendeu ao, ao tanto na sua vida, que era servir o santo serviço, como eles diziam, o padre, os padres daquela época, a entender a importância que era a constituição de uma família. E principalmente de onde vinha essa família, o propósito maior dessa família em Deus. Martinho Lutero, então, ele, ele rompe, com, aquelas, vamos dizer assim, aqueles modelos distorcidos daquela época, que pregava, que havia, então, uma visão, é, vamos dizer assim, complicada sobre que era casamento e família, principalmente ali no final da época. Medieval, Martinho Lutero, então, ele ele começa, então, a entender o que era proposto por Deus a, então, constituir família. A reforma protestante, irmãos, ela não trouxe só uma reforma para nós nos dias de hoje, que nós estamos aqui de uma forma livre adorando ao nosso Deus. A reforma protestante começou primeiro na vida de Martinho Lutero, ao ponto que ele entendeu claramente qual era o propósito de Deus na vida dele em uma determinada época, agora um padre que defendia, que eles defendam se ele batiza, ou seja, que não pode casar, ele rompe com isso e começa então a viver uma nova vida em Deus, ele diz então, ó, eu quero casar, eu quero ter uma família, eu quero viver aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou, eu quero, sabe, constituir uma casa, eu quero ter filhos, Interessante que a história dele, a, a biografia dele conta que nesse mesmo ano, ele vai de encontro com os seus pais, e os seus pais encorajam ele a casar, não meu filho, você tem que casar mesmo, é assim que, é assim que se procede na vida de um homem, na vida de uma mulher, que quer constituir família, e principalmente entendendo agora, porque ele já está vivendo um, um novo momento na vida dele, já era em 1525, a reforma tinha sido em 1517, ele começa então a entender claramente o propósito de Deus na vida dele, porque ele falava sobre família, sobre o casamento e agora ele queria viver sobre isso também. Talvez tem muita gente que se diz ser família, mas precisa viver como família. Martin Lutero estava vivendo esse esse conflito interior. Ele lia a palavra de Deus Entendia claramente o propósito da Palavra de Deus, no que diz respeito a constituir família. Mas agora era necessário também ele viver aquilo de uma forma prática. E Deus tocou no seu coração. E os seus pais o encorajaram. Falou, filho, casa-se. Constitui família. Porém, os seus amigos mais próximos, mexe com isso não. Para que você vai constituir família? Para que isso? Você viveu um tempo todo sozinho. É, no monastério, vivendo né, mas ele não ele não foge dos seus preceitos que Deus tinha preparado para ele, ele diz não, eu vou me casar e numa terça-feira 3 de junho de 1525 inicia-se mais uma família para a glória de Deus Martinho Lutero então casa-se com essa Catarina e dali eles têm seis filhos e diante disso É mais uma família que vai levar o nome de Deus, que vai transparecer o o real significado de que é ser família. Um um Deus criador, um pai provedor, uma mãe auxiliadora, uma boa administradora que coopera com o bem para dentro do seu lar. E filhos, herança do Senhor, para transmitir os legados de Deus e perpetuar a mensagem de família para outras famílias em outros momentos de vida. Talvez exista pessoas aqui nessa noite que talvez nós não estamos entendendo bem o real significado de que é família. O verdadeiro sentido de ser família. Talvez estamos tirando Deus, o sustentador, o criador de tudo, o pai, o provedor, a mãe que deixa de ser Auxiliadora para mudar de posição começa a prover e o pai acostumado com isso não toma nenhuma posição, nenhuma atitude os filhos que são herança de Deus agora estão abrindo mão dessa herança e estão vivendo contra os preceitos do pai isso é muito hoje se você parar para nós raciocinarmos aqui É algo que tem acometido muito de uma forma negativa dentro dos lares. Isso chama-se inversão de valores familiares. O filho, lugar do pai, a mãe sustentando. Só que o que Deus tem para a família, o que Deus planejou e, e é algo que é eterno, não tem como mudar... A proposta de Deus, ela não é imutável, ela não, 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 não foge daquilo que Deus, Deus do início Ele, Ele estabeleceu para a raça humana, chama-se organização familiar e hierarquia, Deus, Pai, Mãe e Filhos, e todos cooperando, para que a glória, a bondade, a misericórdia de Deus, a justiça, se faça presente, e que essa família, que vive de acordo com a vontade de Deus, ela possa ser exemplo na vida de outras famílias. E até pode ser que mudar histórias de outras famílias. Será que existem famílias aqui dentro nessa noite? Que estão dedicando a sua vida? Estão, sabe, se esforçando para ser melhor todo dia? Para que nós possamos ser um testemunho vivo? Do que realmente é ser uma família que vai demonstrar o caráter de Deus, e que outras famílias falam, não, eu quero ser essa família também. Eu quero ser esse pai que teme ao Senhor e quiser pela vida espiritual da minha família. Eu quero ser essa mãe que, sabe, que dedica meus filhos em oração, quiser pelo meu esposo em oração. Os filhos debaixo da graça de Deus, é hoje é o tempo que chama hoje, nós não podemos deixar para amanhã, diante dessa, dessa, vamos dizer assim, desse propósito de Deus na vida, daquele homem, que iniciou-se uma família, lá em 1525, o que Deus tem para falar para nós nessa noite, Márcio, é que, a constituição da família, ela é uma ordem divina, Queria, começar uma família não pode ser de qualquer jeito começar uma família ela não pode basear no junta e vamos mesmo que às vezes a gente comece sabe, as pessoas começam, é necessário rever os conceitos e começar a voltar a fazer as coisas, as coisas da forma correta porque há uma ordem de Deus da como, a, como deve-se iniciar uma família Deus deixou de uma forma clara. Se você abrir sua Bíblia comigo, lá em Mateus 19, no capítulo 5. Mateus capítulo 19, no versículo 5. Nós vamos ver que Deus estabelece a sua ordem de uma forma já feita, já realizada. E nós vamos ver que, que isso não mudou. E o quanto Deus trata desse momento, desse, dessa ordem, de uma forma séria. E quanto o homem trata essa, essa condição de iniciar, de essa ordem de Deus de construir de família, de uma forma, muitas das vezes, desleixada. Não levando em consideração os perigos, as desavenças que isso pode trazer para dentro de um lar. Preste atenção, versículo de número 5. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e, os, e serão os dois uma só carne ou seja irmãos a ordem de Deus para constituir família é um homem e uma mulher não existe família além disso irmãos união estável não é o início de uma família, o início de família é um casamento União estável Como o Supremo Tribunal Federal Em 2013 2011 Ele reconheceu a união estável Para casais homossexuais Infelizmente isso não é Família Por mais que existem leis Injustas nesse país Isso nunca vai ser família União estável Que eu entendo a gente tem no nosso emprego Nós temos No nosso convívio do no dia a dia Mas o casamento, irmãos, ele é mais do que uma união estável. Ele é mais do que simplesmente um dormir um do lado do outro e os dois ali cooperando para pagar as contas do dia a dia. É muito mais. A Bíblia fala que os dois se tornam uma só carne. Isso é espiritual. Isso não é carnal. A união estável, ela se baseia em carnalidade, em em libertinagem o casamento não o casamento é uma liberdade sadia entre o casal uma troca sadia um posicionamento entre o homem e a mulher da qual os dois crescem diante de Deus de uma forma abençoada por mais que o supremo tribunal possa, sabe criar leis eu, sei, eu não sei nem falar o que é isso aqui isso nunca vai ser legitimado e reconhecido diante de nosso Deus como família o que é reconhecido diante de Deus, a ordem de Deus, se passa primeiro entre um homem e uma mulher. E os dois então se unem para a glória de Deus, para que ele então se formem o bem mais precioso dessa terra, chamado família. E o segundo ponto que eu quero falar com os irmãos aqui, é que a família ela tem que se adaptar aos conceitos divinos a respeito de ser família. Efésios capítulo 5, do verso 31 ao verso 33. Efésios capítulo de número 5, do verso 31 ao 33. Irmãos... essa adaptação aos conceitos de Deus, a partir do momento que nós concebemos a nossa família diante de Deus, nós precisamos adaptar muita coisa em nossa vida. São duas personalidades diferentes. Eu trago uma personalidade de uma outra família, e a minha esposa traz uma outra personalidade da família dela se Deus, nós não tivermos adaptação dos céus daquilo que é bíblico daquilo que Deus ordena, daquilo que Deus nos orienta a sermos como esposa a sermos como esposa, a como tratar nossos filhos, como proceder os outros esse casamento ele não consegue prevalecer é necessário então a gente nos adaptar aquilo que Deus quer que nós sejamos como família, nós vamos ver em Efésios então, capítulo 5 a partir do verso 31 dizendo o seguinte por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne, grande é este mistério, digo porém a respeito, de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido, uma vez constituída a família, nós precisamos adaptar dentro daquilo que Deus quer, princípios de hierarquia, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho, nós precisamos entender claramente, a respeito de limite dentro dessa família, o que é respeito, o que é, é importante a gente conhecer, a importância de Deus ser o Senhor da família, nós vamos entender então, que adaptando a esses conceitos, trazendo para nós como família, não tem como, irmãos, nós colhemos os frutos da, da bênção de Deus sobre a nossa casa. Limite, escuta, respeito, saber quem a questão de, de nós entendermos claramente o que, qual é a importância que Deus tem em relação à família que Deus nos deu. Irmãos, tem algo interessante sobre essa adaptação. A história de Lutero conta que ele, quando ele casa, ele diz uma frase interessante. Ele fala assim que... É, ele relatou que ele teve dificuldades em ter um par de tranças dormindo ao seu lado. Ele era um padre, irmãos. O padre não casava. Ele teve dificuldades de olhar do lado e ver que tinha uma mulher do lado dele. Até que ele acostumou com a ideia e a Catarina disse o seguinte, que quando ela olhou para o colchão de Lutero, isso aí é a biografia dele, depois eu vou mandar lá no grupo da igreja a, a, a bibliografia para os irmãos lerem. Ele disse o seguinte, que o colchão dele estava fedendo, porque eles dormiam. Porque antes de casar, tinha mais de um ano que ele não tocava a palha, o colchão era de palha. E o suor tinha apodrecido a palha e estava em estado assim, de degradação. E ela precisava agora adaptar, talvez dormindo lá no convento, no, é, num colchão né, limpinho, arrumadinho. Agora ela precisava dormir com um homem. Além de tudo, o colchão, a, aquela palha lá, estava fétida, estava podre. Só que no final das contas, ele disse o seguinte: Eu não troco Catarina nem pela França e nem por Veneza. E a Catarina também disse morrerei com quem ama e honra o matrimônio ou seja ao longo da vida ali de família eles adaptaram aquilo que era viver um para o outro entendendo o real significado de família que nem tudo são flores mas nem esse nem tudo são flores é que faz a gente caminhar melhor um com os outros todo dia, entendendo as dificuldades e por último irmãos a família, ela deve viver o verdadeiro sentido de ser família. O que é família? Qual é esse verdadeiro sentido de ser família? Josué 24:15 É um texto que nós, nós assim, apreciamos muito. A palavra do Senhor diz assim... Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estava além do rio, ou Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa, serviremos ao Senhor, você pode dizer agora, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, você pode aplaudir Jesus por isso, nessa noite, glória a Deus, louvado seja Jesus, podemos dizer que, o lado terno de viver a verdadeira família de Deus se baseia num relacionamento profundo com Deus honrando o matrimônio fortalecendo a igreja de Jesus como família propagando uma descendência abençoada através dos nossos filhos Salmo 128 1 ao 6 transmitindo um reflexo de bondade e pacificidade de paz através de uma família que tem o Senhor o modo como vivemos em família no verdadeiro sentido de ser família demonstra a força do nosso compromisso de servir a Deus em tudo inclusive sendo família que agrada a Deus é assim, se esforce zele pela nossa família cuide, talvez não era a gente fica às vezes quando acontece alguma coisa a gente fala Pensa. Talvez foi um engano, foi um erro. Não foi um engano. Não foi um erro. Se Deus colocou essa mulher do seu lado. Se Deus colocou esse mulher é porque Deus tinha um propósito. Se Deus te deu filhos. Ou vai te dar filhos em nome de Jesus. É porque Deus tem um propósito. E só qual que é o propósito maior? Sermos famílias. Que agradam ao Senhor. Que levam o nome de Deus. Famílias que honram o nome de Deus. Principalmente A começar. Dentro das nossas casas. Louvado seja o Senhor Jesus. Você pode ficar de pé nessa noite. Em nome de Jesus. Graças seja dada ao Senhor. Graças seja dadas ao Senhor Jesus.